0: Bienvenidos a Corazón de Luna, mi nombre es Juan Diego Luna y este episodio no tengo la chini conmigo, eh, de hecho eh, le pedí chini, mira, me gustaría grabar esta enseñanza, es una enseñanza que pude dar hace unas semanas en, en mi discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es donde pues, nos juntamos con el grupo de discípulos, valga la redundancia, que trabajan en la iglesia, con mi esposa tenemos, o la meta es tener 12, ahorita tenemos un poco más de 12, pero es la reunión semanal que tenemos con nuestro liderazgo cercano. Y pude compartir esa enseñanza y le dije, mi amor, me gustaría también grabarla para Corazón de Luna. Entonces, la Chini, pues, eh, me dijo, dale, dale, ¿verdad? Entonces, por eso no estamos el día de hoy juntos. Es una enseñanza que me está hablando bastante a mi corazón. Espero que hable a tu corazón también pero antes de ir agradecerte por el apoyo que le das a este podcast a ah, corazón de luna cómo lo puedes hacer pues valorando el contenido si estás en alguna de las plataformas si ya lo hiciste te lo agradezco miles y también la otra forma en la que lo puedes hacer es comentar ¿verdad? si estás en una plataforma que te permite comentarios sé que Spotify ya permite comentarios YouTube por supuesto que uno de sus fuertes son los comentarios ahí puedes ir a escribirlos eh, tengo pues la costumbre de leer La mayoría, no voy a decir todos Pero la mayoría, muchísimas gracias Por ese cariño que muestran ahí ¿verdad? Eh, ¿De qué te quiero hablar? Quiero ir a 2 Timoteo. Timoteo Esta carta de Timoteo es especial Porque es la última carta Que el apóstol Pablo lo escribe Y la escribe a un pastor, a alguien que está pues eh, trabajando con una comunidad y se la escribe a él, está en las últimas eh, Pablo, se la escribe y, y es muy intencional en esa carta querer afirmar a Timoteo y entonces quiero que lo veas con esos lentes, es un pastor afirmando a su discípulo lo podemos ver de esta forma, como Dios también nos quiere afirmar a cada uno de nosotros que, que, que nos involucramos en el trabajo de la iglesia, entonces según a Timoteo 1. 3. Se los voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, empieza a validarlo, recordate. Pablo está validando a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de eh, del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de mí, acepta tu llamado, afirma quién eres, ¿verdad? Eh, aviva los dones que he puesto en ti. Y normalmente cuando yo leía esto, yo decía, oh, yo nunca me voy a avergonzar del Evangelio, yo nunca me voy a avergonzar de mi pastor. Pero me pasó algo curioso. Hace unas semanas, si y te voy a contar, y espero que no me lances piedras del otro lado, y es, eh, empezamos nuevamente Grupo en Casa, Grupo de Amistad con mi esposa. Eso quiere decir que nos reunimos en una casa e invitamos a aquellos amigos a los cuales les queremos compartir el Evangelio, les queremos compartir de Cristo Jesús. Y ahí están estas personas, y hace ratos no había hecho Grupo en Casa, tal vez tengo unos, unos buenos siete años o un, incluso un poquito más de no hacer Grupo en Casa, siempre con discipulados, pero... Eh, no con esta dinámica Y empezó que invitamos a, 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 a varias personas Y me di cuenta que empecé a sentir Tal vez lo voy a poner de esta forma Cierta vergüenza del evangelio Cierta vergüenza de quién es, de quién es mi pastor Que en este caso es mi papá Y te lo voy a poner con este ejemplo Para que entiendas lo que quiero decir eh, estoy viendo Ted Lasso. No sé si hay algún amante de esta serie de Ted Lasso. Hay unas cosas ahí que no tenés que ver. Hay unas conversaciones eh, patanas, ¿verdad? Hay, hay escenas que hay que adelantar. Pero en resumen, es, es un coach que está entrenando un equipo de fútbol en Londres. Que venía a entrenar fútbol americano en Estados Unidos. No entendía el deporte, pero es, 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 es un amor de personas. Siempre está motivando a los que tiene a su alrededor. Es una nada de persona. Pues espero que no sea spoiler para alguna persona. Lo siguiente, pero eh, llevan a una psicóloga de atletas a este equipo y, y está ayudando a todos los deportistas a salir adelante con su, cuando agarran llave, ella lo saca adelante y él está un poquito celoso porque el papel de motivar a las personas lo había hecho él hasta ese momento, entonces está como evitando a esta persona, está teniendo una dinámica interesante entre ellos dos cuando ella, la psicóloga, lo invita a que pase pues a hacer terapia y se frustra en los primeros 10 segundos, no funcionó la primera sesión, llega a la segunda sesión y hay una conversación interesante en la segunda sesión. Viene el, el entrenador de lazo y le pregunta a la psicóloga, ¿a ti te pagan por hacer esto? Eh, eh, ¿es, ¿Es tu responsabilidad laboral hacer esto? Y ella responde que sí. Y entonces él se saca de onda y dice, por eso, ¿verdad? por eso no quiero hacer esto y, y, y empieza a mover varias cosas en la oficina, sale somatando la puerta. ¿Por qué? Porque él sentía que no era genuino, solo tenía una responsabilidad laboral de hacer esa terapia. Él no sentía genuino ser escuchado o ser ayudado, lo sentía como una obligación laboral. Y te cuento este ejemplo porque estoy en este grupo en casa Estoy a punto de predicar por primera vez en un grupo en casa desde hace muchísimo tiempo. Para decirte, predicar en casa de Dios, gracias a Dios, ya no me puede nervioso. Pero no te imaginas los nervios que estaba sintiendo por predicar en un grupo en casa. Cuando me entró esta espinita, no sé si porque había visto esa serie reciente, pero me entró esta espinita que dije, ellos saben que soy hijo de Cash, ¿verdad? Eh, ¿En qué momento ellos van a sentir? que lo que yo estoy haciendo no es genuino, solo es una responsabilidad laboral la que tengo. Y de cierta forma, por eso usé la palabra vergüenza, sentí cierta vergüenza, no solo del evangelio, sino de quién es mi pastor, que en el caso sería mi papá, porque yo tenía este temor. Yo no quiero que ellos piensen que lo estoy haciendo solo por quién es mi papá eh, o por dónde laboro, el eh, laboro en una iglesia, yo no creo que ellos piensen que lo estoy haciendo con un corazón no genuino. Eh, como te lazo en esta, en esta clínica con esta psicóloga, que él sintió que no era genuino porque era una responsabilidad laboral. Y entonces, eh, siendo que Dios me estaba afirmando mi identidad, ¿qué identidad? La identidad de ministros que tenemos con él. Y parte de nuestro ministerio o de nuestro amén al llamado de Dios es compartir el evangelio. Y eso no solo es para alguien como yo, eso es para todas las personas que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Sabemos que el siguiente paso es dar estas buenas nuevas, compartir que Cristo Jesús vino, murió por nosotros, nos perdonó, nos justificó. Tenemos acceso al Padre Celestial gracias a la sangre que fue derramada por nosotros, que cubrió todo. Todos nuestros pecados, los que cometimos, los que iremos a cometer, es por él que tenemos salvación, es compartir estas buenas nuevas. Entonces tenemos una responsabilidad, lo voy a decir de esta forma, por objetivos de esta enseñanza, tenemos una responsabilidad evangelística, tenemos una responsabilidad de compartir el evangelio, Tenés la responsabilidad de compartir estas buenas nuevas. Y entonces eh, Dios estaba nuevamente afirmando mi identidad como una persona que debe compartir estas buenas nuevas, compartir el evangelio. Eh, Dios estaba afirmando esta identidad de evangelista que todos tenemos y de cierta forma para afirmarla tenía que sacar a luz si yo podía sentir alguna vergüenza porque... ¿Por quién es mi pastor? No sé si me estoy explicando. Obviamente no me avergüenzo de mi papá nunca, antes muerto, eh, que avergonzarme de él. Pero lo que yo no quería es que ellos pensaran que el, el evangelio no era genuino por el contexto en el que yo vengo. No sé si me estoy explicando. Y entonces, el Espíritu Santo recordándome, compartí las buenas nuevas. Y espero que eso esté haciendo el Espíritu Santo contigo en este momento, inquietándote para que compartas las buenas nuevas. También me di cuenta que en este camino de ministerio me había acomodado mucho, me considero maestro, ¿verdad? Puede ser que alguien ahí diga, no, no sos maestro. Y si al, alguien puede ser que diga, y si te consideras maestro, pues no sos uno bueno y pues tenés toda eh, la libertad de tener tu propia opinión, pero yo me considero maestro, ¿verdad? Y, y, y mucho de la incomodidad... De evangelizar, la había sustituido por la comodidad de enseñar. Y enseñar a, a, ahorita para mí no es incomodidad como hace mucho tiempo. Me lo disfruto mucho y creo que ya tengo herramientas para preparar una buena enseñanza. Pero con predicar el evangelio siempre siento este lado incómodo. Y entonces por eso Pablo estaba firmando a Timoteo. Y es por eso que Dios nos afirma a nosotros. Y te quiero seguir leyendo lo que dice 2 Timoteo 2, ahora el 1. Voy a leer bastante, voy a leer 13 versículos, así que espero que tengas su atención. Tú puedes, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y esto trajo paz a mi corazón porque quien me valía para aplicar el evangelio no es mi apellido, no es el contexto del que vengo, quien me valía para predicar el Evangelio es la gracia de Cristo Jesús. Y si en algo me voy a fortalecer, es me voy a fortalecer en la gracia de Cristo Jesús. Y lo que has oído... De mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Subre, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enrea en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Cinco, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿verdad? Y sigue sigue leyendo, ya no te voy a leer los 13 versículos, pero Pablo, al afirmar la identidad de Timoteo, utiliza tres recursos o tres ejemplos. El primero que utiliza es, quiero que aprendas a sufrir como soldado. Tu identidad, tanto como la mía, tiene que tener este elemento. Tenemos que aprender a sufrir como soldados. En lo segundo, tenemos que aprender a competir como atletas. Y lo tercero, tenemos que aprender a trabajar como labradores. ¿sí? Sufrir como soldados, competir como atletas y trabajar como labradores. Y quiero desarrollar estos tres en esta enseñanza. El primero... Tenés que aprender a sufrir como soldado. Lo voy a leer otra vez. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y sufrir en lo original literal es soportar con dolor. Este, algo que aprendí a hacer hace unos meses es hacer baños de agua fría. Algunos de ustedes saben, me gusta hacer mucho ejercicio y para que tu cuerpo se recupere hay varias formas en que puedes ayudar a tu cuerpo a recuperarte. Nuevamente, el sueño es primordial. Comer bien también es uno de los fundamentos, pero de ahí uno puede hacer cosas como contrastes, frío y calor. Vas a ver que atletas se meten a saunas, por ejemplo, con tal de, de que su, sus músculos se relajen. Eh, vas a ver atletas que se ponen en hielo y esto es lo que intenté hacer. Porque el hielo viene a traer todo este, eh, este anti... No, a ver, necesitas desinflamar músculos porque rompiste fibras y entonces es un antiinflamatorio bueno para tu cuerpo. Lo malo es que tenés que meterte en hielo. Entonces agarré una tina, le puse cubetas de hielo y me metí. Y lo único que tenés que hacer en esa tina con hielo es soportar dolor. No darte por vencido por el dolor que estás sintiendo. Y entonces, ¿a qué va con mi identidad de ministro que tenemos? Un ministro tiene que aprender a soportar dolor y no darse por vencido por el dolor que puede venir. Si tú estás sirviendo en tu iglesia, si estás sirviendo en alabanza, si eres líder de un grupo, si sos maestro en la escuela dominical, si tenés parte de las enseñanzas de doctrina de tu iglesia, si sos misionero en un campo, eh, si sos maestro y tenés un podcast donde enseñas, tenés que aprender algo de tu identidad y es que no nos damos por vencidos por el dolor. Mucha de la enseñanza que nosotros tenemos que dar es cómo sufrir dolor, cómo aguantar dolor, cómo la capacidad de soportar dolor. Puedes ver el ejemplo en Cristo Jesús. Jesús no evitó dolor, soportó dolor. Jesús no evitó dolor, atravesó dolor. Y mucho de lo que nosotros tenemos que hacer es, es, es soportar dolor. Ahora... Menciona algo la escritura. Quiero ver si lo encuentro otra vez. Dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. Van a haber dolores que tú vas a tener en tu vida eh, por no involucrarte en la vida diaria. ¿Cómo así? Te lo voy a poner con este ejemplo. Mis suegros querían, querían por un tiempo... Que viviéramos a una cuadra de ellos, ¿verdad? Y eso es peligroso si estás casado. Sabes lo peligroso que es vivir muy, 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 muy cerca de tus sueros. Sobre todo si tus sueros ya se convirtieron en abuelos porque les da cierta autoridad sobre tus hijos también. Entonces, quería que viviera cerca de ellos. El problema es por dónde vivo y cómo funciona la ciudad. Para yo llegar a esa casa, todas las tardes me iba a hacer una hora mínimo, hasta una hora cuarenta, para poder regresar a la casa. Y entonces, ¿qué implicaba eso en mí? Implicaba que yo no iba a poder ver a mis hijos entre semanas, solo fines de semana. Porque si salía temprano a trabajar y regresaba cuando ellos ya estaban durmiendo, solo fines de semana iba a poder ser un papá de cierta forma presente. Porque igual entiendo que estoy cumpliendo mi labor paternal al proveer y al trabajar para mi casa. yo le digo a mi suegro, mire, ah, muchísimas gracias, pero eh, no quiero, pues... No ver a mis hijos entre semana por el trabajo. Y él me dio unas palabras que creo yo que son muy sabias y me dijo, Juan Diego, a todos nos ha tocado eso en alguna etapa de nuestra vida. Y sí, yo puedo ver para atrás y mi papá, no es que estuviera ausente, pero, pero al estar trabajando eran horas que no estaba pasando con nosotros y habían muchas noches que no lo mirábamos regresar. Eh, y entiendo de, de dónde me lo está diciendo mi suegro porque también le tocó sacar adelante a la familia a trabajar y le tocó pues no ver a sus hijos en algunos días entre y sino es que de lunes a viernes y cuando yo escucho esto y veo el ejemplo de soldado que está utilizando eh, Pablo hacia Timoteo tú y yo no venimos de un contexto en donde tenemos que presentar horas en la milicia de nuestro país a lo mejor alguno que está viendo esto sí eh, pero, pero no Si el ejército Si estuviéramos en guerra ¿verdad? Y el ejército de Guatemala estuviera Pues cumpliendo su labor ahí Y me llegaran a reclutar O a llamar Yo tendría que tener una conversación con mi esposa Y le, y le diría mi amor Me llamaron del ejército Estoy enlistado para ser soldado Lo primero que ella pensaría es ¿Qué pasaría si, si llegaras a morir? Me tengo que hacer un escenario en la mente de qué es no tener a mi esposo porque puede fallecer. No sé si me estoy explicando. Y entonces cuando, cuando Pablo le está afirmando la identidad a Timoteo como ministro es, quiero que se pase algo, parte de tu identidad es ser soldado, parte de tu identidad es saber soportar, y lo voy a decir de esta forma, aunque creo yo que está mal dicho, pero saber soportar buenos Dolores. ¿Cuáles son esos buenos dolores? Pues no ver a tus hijos. No sé si me estoy explicando. Entonces, el hacer ministerio, el dedicar tu vida al Señor y el consagrar tu vida al Señor, tiene este elemento. Tiene un elemento en donde, mi amor, de ahora en adelante le vamos a dedicar dos, tres, cuatro noches a la iglesia. Eh... ¿Estarías tú dispuesta a eso? Es una conversación que tenemos que tener en la casa. Como un soldado tendría la conversación en su casa si lo llaman a enlistarse al ejército de la nación? A lo que te digo es, no esperes que el hacer ministerio sea como de extender los brazos y decir, ¡ah, qué rica la vida que me voy a dar de ahora en adelante! No, es saber que estás soportando, teniendo estos buenos dolores, eh, que al final dolor es malo, entonces no, no, eh, por eso te dije que lo iba a decir de mala forma, pero es el dolor de, de estar sacrificando una noche, de no pasar con tus hijos por estar en un grupo predicando el Evangelio, pero es parte de nuestra identidad y espero que no tiremos la toalla un día por, por el dolor que podemos sufrir. ¿Te imaginas que yo llame de regreso al que me reclutó y le diga, mire, fíjese que no no voy a ir al ejército porque ya considero usted que puedo, puedo morir. ese quedaría como una llamada absurda porque es, es totalmente lógico y aceptado por todos cuando alguien en un ejército te recluta. Eso solo recordarte una vez más, estás reclutado de parte de Dios para trabajar en el reino de los cielos. Y eso implica a morir a algo en nuestra vida, pero el reino de los cielos no se construye sin sacrificios. A través del sacrificio es que se construye el reino de los cielos. Y para el mejor ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús en la cruz. ¿Verdad? Eso. Lo segundo es compite como atleta. Según Timoteo 1 del 3, eh, el 5 perdón, dice, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Lo segundo que yo nos quiero decir es que no se te olvide que tenés que competir. Tenés que competir. ¿Qué quiere decir que tengas que competir? Tenés que buscar ganar. Este, hay mucha gente que batalla con esta idea. Si yo voy a predicar el evangelio, quiero ganar a todos. Porque van a cruzar los brazos y van a decir, uy, qué ambiciosa esa persona. Quiere ganar a muchos. Si yo te digo, tú tenés un grupo en casa, pues busca que ese grupo en casa tenga mucha gente. Pero va a haber gente que va a decir, ay, no, ¿cómo, ¿cómo puedes recomendar eso? Eso es ambición. Es una iglesia ambiciosa. Y quiero quitarte ese sabor de boca de ambición con la siguiente pregunta. ¿Cuántos desearía Jesús que se reconciliaran con él? ¿Unos cuantos en la tierra o todos en la tierra? Y la respuesta es todos. ¿Cuánto de la creación Dios quiere que lo vean como un padre celestial? ¿Algunos o todos? Todos, ¿verdad? Al menos que tengas una corriente ahí bien eh, de predestinación que dirás, algunos están predestinados a eso, pero respeto tu corriente, corriente, no me voy a meter ahí. Pero yo puedo decir, Dios quiere reconciliar a toda su creación. Entonces, ¿cuántos están buenos a ambicionar? ¿Unos cuantos o muchos? Y la respuesta es todos. Eh, pero tenemos que aprender a competir. Eh, más adelante te voy a traer un poquito más de claridad con este, eh, con este sentimiento de ambición y de competencia. Pero antes de llegar ahí, me recuerdo que una vez una persona me dijo, «Juan Diego, ¿qué sentirías tú si te ponen una iglesia enfrente de casa de Dios?» Yo pues lo celebraría, porque hay un concepto que me ayudó bastante mi amigo Jesse, Josiah Hansen, a traer a mi corazón. El reino de los cielos no es como un pay. el reino de los cielos es como un río. ¿Qué quiere decir eso? No es como un pay que hay una, una rebanada para cada uno. ¿Verdad? Cuando alguien me pregunta, ¿y qué sentiste cuando tal pastor se fue de la iglesia? Pues no veo que el reino de los cielos sea un país en el que, ah, él ahora se va a dar una rebanada nuestra, ¿verdad? Eh, sino que yo creo que el reino de los cielos es como un río, fluye para todos, fluye para esa persona que se acaba de ir como fluye para nosotros. Y entonces, yo considero eso, si alguien me viene a abrir una iglesia en frente de casa de Dios, pues lo celebro porque el reino de los cielos es un río donde hay para todos, y un día me las estaba llevando así de súper espiritual, espiritual con mi papá y le estaba trayendo este concepto de país y ríos a mi papá eh, y con esa pregunta de qué pasaría si abren una iglesia en frente de casa de Dios. Pero él me dijo lo siguiente, solo podéis pensar en esto. Él me dijo, sí Juan Diego, pero nosotros trabajamos como que si fuéramos la única iglesia en el mundo. Es decir... Eh, sí celebraríamos que otra iglesia abriera enfrente de nosotros, pero Juan Diego, seguiríamos trabajando como que los únicos que ganarían a Guatemala somos nosotros. Y trajo cierto balance a mi corazón. Eh, te voy a poner otros ejemplos para que comprendas lo que mi papá me quería decir. En la universidad, estudié, me me recibí un curso de negociación. Yo estudié Administración de Empresas con una especialidad en emprendimiento. Y en negociación tuvimos que leer un libro que se llama El Arte de Persuadir, ¿verdad? Lo recomiendo, es muy bueno. Y en uno de estos está presentando el siguiente principio. Tú querés tú hacer responsable a una persona y comprometerlo verbalmente. Y sacan el siguiente estudio como un argumento principal para eso. Dicen, ¿tú sabías que si tú... Si una persona llega a ver un asalto, esta persona el 100% de las veces llama a la policía o a la ambulancia o a los bomberos, depende qué necesidad se requiera. Pero si hay una multitud que mira un asalto, creo yo que solo el 15% de las veces alguien llama a la policía. ¿Por qué? Porque cuando hay una multitud viendo el asalto, el ser humano toma la siguiente actitud. Dice, alguien más va a llamar y entonces nadie llama porque ah yo estoy en el salto y lo más seguro es que fulanito ya llamó lo más seguro es que la persona que lo vio primero ya llamó, lo más seguro es que el más cercano a la víctima sea el que haya llamado, entonces nadie llama porque creen que alguien más llamó y es lo mismo que me está diciendo mi papá Juan Diego el problema es que tú penses eh, que todo es un río, que no está mal el pensamiento porque así funciona el reino de los cielos, pero te puede llevar a cierta actitud y es entonces cruzo los brazos y me acomodo porque ahora la iglesia que pusieron enfrente de casa a Dios va a ganar a aquel que necesita ser ganado y el que necesita que le presenten el evangelio. Entonces yo lo dejo de hacer porque creo que alguien más lo va a hacer. Y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo compite como atleta, creo yo que el consejo va de la siguiente forma. Compite como que si solo tú te vas a llevar el premio. Compite como que si solo tú vas a evangelizar. Y me gustaría darte el consejo de la siguiente forma. Si tú tienes un grupo en casa, si tú tienes un podcast, si tú tienes un libro eh, al cual estás utilizando para presentar el evangelio, preséntalo como que si todo el evangelio dependiera de ti. Como que si todo el evangelio dependiera de ese podcast, como que si todo el evangelio dependiera de ese libro, yo no voy a cruzar los brazos y dejar de competir porque creo yo que alguien más lo va a hacer. ¿Te imaginas que esa actitud la tuviéramos todos? Cada uno de los grupos que Casa de Dios tiene tuviera la actitud de yo voy a ganar a Guatemala como que si el evangelio en Guatemala dependiera solo de mí, creo yo que ya hubiéramos predicado el evangelio a cada esquina. Y es por eso que Pablo le decía a Timoteo, compite como atleta. Eso sí, compite bajo las reglas. Yo no sé si conoces a esas personas que siempre quieren eh, doblar una regla. ¿Verdad? Estás jugando matado, le pegaste con la pelota, pero no se sale porque está esperando que el árbitro no haya visto que sí le pegaron porque quiere seguir jugando. Pues eso es jugar pasando encima de las reglas. ¿Cuál es la única regla que creo yo que no es válida en el tema de ambición? Por eso te dije que íbamos a regresar a este tema nuevamente. Y es que tú querrás predicar el Evangelio para llevarte los aplausos tú. Que tú querrás compartir la palabra del Señor para que el protagonista no sea Jesús, sino que seas tú. Para que muchos digan, ¡Wow! ¡Qué bien lo hace Él! Y creo yo que ahí ya te saliste de las reglas. Uno no lo predica por, por uno no lo predica por egoísmo, por egoísta, eh, por ganar más, por, por tener más spotlight, por tener más menciones, por ser el invitado a la siguiente conferencia, por ser el discípulo al que más van a aplaudir. No, no, eso es competir fuera de las reglas, que tu corazón se mantenga en lo que es correcto cuando uno predica el Evangelio. Pablo lo decía, no lo hagas por ganancias deshonestas, hacelo por el amor al Evangelio. Y por último, y con esto quiero terminar, dice, pone tres referencias, el de un soldado, el de un atleta y el de un labrador. Trabaja como labrador. El versículo 6 dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento de esto. El primero que trabaja debe ser el primero que toma los frutos. Ahora, si estamos hablando acerca de ministerio, porque Pablo le estaba hablando acerca de ministerio a, ti, a Timoteo, hay ciertas cosas que uno no lo hace por uno. Uno no lo hace por tomar ciertos frutos, ¿verdad? Este, eh, Creo yo, aunque la Biblia dice... Que el que no trabaja, pues, no es digno de su salario. Entonces, si hay un salario al trabajador, eh, pero no estoy hablando, no, y por favor, comprende mi corazón, no estoy hablando acerca de remuneración, remuneración económica. Lo que estoy hablando es lo siguiente, el que labora es el primero en disfrutar de los frutos. El labrador es el primero en disfrutar de los frutos. Dios me trajo claridad con el siguiente ejemplo. Una vez estaba en la casa de alguien y tenía una persona, muy amigo mío, Orlando, cocinando eh, la carne, el churrasco, ¿verdad? Y era para unas 20 personas el churrasco que estaba haciendo, la barbacoa, no sé cómo le dicen en tu país, el asado. Y, y, y después de ciertos minutos llevó los cortes a la mesa para que todos pudieran disfrutar y entonces yo queriendo ser recíproco con la atención que él nos había dado nosotros le dije, mire Orlando eh, quiere que le lleve un pedazo quiere que le dé un buen pedazo y me dijo ay mijito, yo ya me comí los mejores pedazos en la parrilla ¿verdad? yo ya estoy lleno eh, y creo yo que me trae cierta claridad a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, el que elabora es el que disfruta de los primeros frutos y aquí voy con lo siguiente y con eso quiero terminar. No se nos puede olvidar que compartir el evangelio o hacer ministerio se disfruta. ¿Verdad? Hay gente que ya ha perdido el gozo, el gozo en el grupo en el cual estás predicando. El gozo en la escuela dominical a la cual estás enseñando a niños. El gozo del de contenido que generas en línea. Puede ser tu podcast o puede ser Reels en Instagram, no sé. Puede ser TikToks, ¿verdad? Ahora, ahora muchos tiktokeros, un mini paréntesis, no he abierto TikTok, ¿verdad? Le tengo cierto temor a esa red social. Cierro paréntesis. Pero tal vez ya perdiste el gusto de predicar. El gusto de evangelizar, el gusto de enseñar, el gusto de profetizar. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que no se te olvide disfrutar de lo que haces. Tal vez tú no trabajas en una iglesia, tenés tu trabajo en, en una empresa, una empresa de transporte, tenés tu trabajo en una empresa de, no sé, brazos sos mesero, sos chef en un restaurante eh, respondes llamadas en un call center pero se te olvidó lo más importante de disfrutar el trabajo con eso quiero terminar que el Señor te devuelva que el Señor te devuelva el gozo de lo que tú haces si es evangelizar que el Señor te devuelva el gozo de predicar el Evangelio si es enseñar que el Señor te devuelva el gozo de enseñar que tú disfrutes, porque un labrador es el primero que disfruta. Con eso los quiero dejar tres cosas que afirman nuestra identidad. Un soldado, un atleta y un labrador. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.